0: Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchamy się teraz, drodzy bracia i siostry, w Boże Słowo, które jest wyjęte z Ewangelii według św. Marka, rozdział 14 od wiersza 32 po 42, tak czytamy. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich, Siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im, jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Panie, dziękujemy Ci, że przeszedłeś przez te wszystkie trudne doświadczenia. Dziękujemy Ci, że zgodziłeś się być posłusznym swemu Ojcu i wykupiłeś nas z mocy grzechu, śmierci, szatana. Daj, żebyśmy Nie nie lekceważyli Twego dzieła, ale faktycznie z niego mieli użytek. Amen. Drodzy bracia, drogie siostry, tak się złożyło, że w tym tygodniu jestem tutaj u Was już po raz drugi, a to dlatego, ponieważ pastor Janusz Korzusznik zamienił się ze mną. Ale cieszę się z tego, bo ja osobiście bardzo lubię postne piątki, tym razem środa. Lubię te rozważania nad męką Jezusa Chrystusa. I ten tekst, który czytaliśmy, jest dla mnie bardzo ważny, jeden może z najważniejszych. Już ma za sobą kilka lat życia i w takim wieku człowiek raczej już nie szuka nowych rzeczy, ale raczej chce się koncentrować na jakichś podstawowych rzeczach, a ten tekst jest taką podstawą dla dla mnie, dla mego życia. Przypominam, że Kościół kiedyś ustanowił post 40 dni. Człowiek ma problem zmienić się, więc chce to czas 40 dni. Jest to czas bez bez niedziel. niedziele nie powinny być dniem postnym, ponieważ niedziela jest zawsze przypomnieniem wskrzeszenia Pana Jezusa Chrystusa, więc ja lubię niedzielne obiady, kiedy rodzina się zejdzie i wszystko jest takie uroczyste, świąteczne. W czasach, kiedy żył Marcin Luther, były poboż... takie pobożne zebrania, drogi krzyżowe. Te są i dzisiaj w Kościele Rzymskokatolickim. 14 takich, takich epizodów rozważań. Marcin Luther trochę inaczej do tego przystąpił. Widział, że w tym jest dużo zakonu. Dla konfirmantów przypominam różnicę między zakonem i Ewangelią. To trzeba ciągle przypominać. Znowu cytuję Lutra. I to jest chyba największa nasza, powinna być nasza największa chrześcijańska umiejętność rozróżnić to. Zakon to jest to, co my powinniśmy robić wobec Pana Boga. Ewangelia, co robi Pan Bóg wobec nas. I w tym dzisiejszym tekście jest i jedno, i drugie. I trzeba to zawsze jakoś tam zharmonizować, wyważyć. Marcin Luther widział, że w tym kościele wtedy jest dużo tego zakonictwa Chodziło mu o to, żeby... Tam zabrzmiała Ewangelia. W końcu jesteśmy tymi ewangelikami. O co co tutaj chodzi? Chrystus sam powiedział, nie płaczcie nade mną, córki jerozolimskie, ale płaczcie nad nad sobą. Z ręką na sercu, nie wiem jak u was, ale raczej w Kościele nie mówimy w w roku o, o tych różnych wydarzeniach, z pasji Pana Jezusa Chrystusa. Jest to kilka godzin, to jest czwartek po południu do piątku po południu. Ale dla ewangelistów to było bardzo ważne. Najstarszą Ewangelię napisał Marek i zaczynał nie od początku, ale właśnie od tego, od tej pasji. I stanowi to prawie, że jedną trzecią cał, całej jego Ewangelii. I później dopisał ten początek Chrystusa, kiedy zaczął zwiastować Boże, przybliżyło się Boże Królestwo, pokutujcie i tak dalej. Na to nawiązał Mateusz tam również, to jest prawie że 1 trzecia. U Łukasza 1 czwarta, u, w Ewangelii Jana prawie że połowa. Więc to jest bardzo ważne. I do tego służyły, albo są, powinny służyć w naszym kościele właśnie te posne piątki, żebyśmy rozważali mękę pańską. Dlaczego? Ponieważ nie mamy arcykapłana, któremu by były obojętne cudze te nasze słabości, ale mamy arcykapłana, który przez to wszystko przeszedł. Przeszedł przez zdradę, pocałunek Judasza, samotność, boleść, niezrozumienie, po prostu przez wszystkie cierpienia, jakie sobie tylko może człowiek wyobrazić. Nie znam innej religii, która by miała takiego, takiego Boga, jak właśnie Chrystusa. Pan Bóg dał to najcenniejsze, co ma, swego Syna. I my powinniśmy z tego mieć faktycznie użytek. Jeżeli nie mamy z tego użytku, Chrystus zbytecznie umarł. Jeżeli Chrystus dla mnie, dla ciebie osobiście zbytecznie umarł, Możemy się spodziewać Bożego gniewu nad nad nami. I tutaj w tej sytuacji widzimy wielką miłość Bożą. Jezus ze swoimi uczniami przyszedł do ogrodu Getsemane, do tego ogrojca. My znamy to to wydarzenie, modlił się, uczniowie, uczniowie spali. Jezus powiedział... w w modlitwie. Jego dusza była smętna aż, aż do śmierci. Boi się śmierci. Nie chodzi tu tylko o jego osobiste umieranie i cierpienie. Wiedział o tym, że to tak będzie. Ale też nie potrafimy sobie wyobrazić ten ciężar całego grzechu, całego świata. Ta jego odpowiedzialność na niego nałożona żeby nie zawiódł. My nie potrafimy wczuć się w w tę sytuację, ale widzimy w tym, że Jezus był prawdziwym człowiekiem z mięsa i i z kości. Nie był to takim na, na oko, na pozór człowiekiem, ale faktycznie prawdziwym człowiekiem. Ale równocześnie w tym widzimy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Bo sprostał tym wszystkim wymaganiom, którym by nie podawał nigdy z nas, żaden człowiek. Widzimy w tym wydarzeniu na przykład to, że nie powinniśmy bagatelizować grzechu. Jesteśmy ludźmi, którzy po prostu grzeszą. I szatan kusi nas w ten sposób, że bagatelizuje te skutki albo ten, ten rozmiar tego grzechu. Nawet bardzo często tak, że wydaje nam się, że ten grzech jest przyjemny, że potrzebujemy coś albo ze strachu z powodu jakiegoś swojego bezpieczeństwa chcemy kłamać albo inaczej grzeszyć zamiast wyznać i tak dalej, i tak dalej, a po prostu bagatelizujemy grzechy. Ale musimy musimy zrozumieć, że Chrystus przyszedł z nieba, z wieczności, wie, co jest niebo, wie, co jest piekło, wie, co jest grzech, wie, co jest szatan, wie, jakimi marionetkami jesteśmy w rękach szatana bez bez niego i powinniśmy to brać bardzo, bardzo poważnie. Za to zapłacił swoim życiem. Za wszystkie swoje słowa zapłacił Chrystus życiem, więc powinniśmy to brać śmiertelnie, poważnie. I widzimy tutaj, że ten grzech jest straszny, chociaż my go może bagatelizujemy, ale zawsze zapłatą za grzech jest czyjaś śmierć, a przede wszystkim śmierć Jezusa Chrystusa. W Gródku istnieje legenda o złym bełce, złym rycerzu. Może już to słyszeliście, był to rycerz, który kupców zabijał i grabił ich ich majątki. W końcu miał takie wyrzuty sumienia, że popełnił samobójstwo. Grzechy potrafią być tak silne, że człowiek woli popełnić samobójstwo, żeby uciec przed tymi grzechami. Jest to naturalnie wielka tragedia. Chrystus tutaj modli się. Ojcze, Abba w Umarka, to znaczy tatusiu, tatusiu, bardzo tak familiarnie, ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Nie chodzi o byle jaką sprawę, ale o życie jednego, jedynego umiłowanego dziecka Bożego, Syna Bożego. Ty wszystko możesz. Ja Ci wierzę. Proszę Cię. To nie było tak tylko z grzeczności powiedziane, ale faktycznie wewnątrz modlitwa oddal ten kielich ode mnie. Ten kielich to znaczy całe to wykupienie grzech, za za grzech, cierpienie za, za cały świat. Oddal ten kielich ode mnie. Mógł to zrobić Pan Bóg. Widzimy, jaki rozmiar ma faktycznie grzech. Pan Bóg miał motywację jaką? Miłość do nas. I Bogu opłaciło się, to jest ta Boża ekonomia, Bogu się opłaciło swego Syna ofiarować, żeby z Nim zyskać nas. Nie powinniśmy o tym zapomnieć. Raz miał taką ciekawą dyskusję z młodym chłopakiem, który często przemawiał na biblijnych godzinach i uczestniczył w jednej szkole biblijnej. W końcu ciągle mówił po czesku, mówi tak pismo, pismo, pismo. To znaczy Biblia, Słowo Boże. A w końcu jakoś mi to tam nie pasowało. Zacząłem z nim rozmawiać. Robisz jaką różnicę między Starym Testamentem i Nowym Testamentem? Nie. Od początku do końca jest Słowo Boże, Biblia. Mówiłem, ale ale nie. Dla nas ważny jest Nowy Testament. Ewangelia. Naturalnie Stary Testament jest też ważny, ale patrzymy na Stary Testament przez ten Nowy Testament, przez Jezusa Chrystusa. Nie podobało mu się to. Przecież i my mówimy, przed, czy po spowiedzi, ja sługa Ewangelii Chrystusowej. Naś, we wyznaniu oksburskim tam jest napisane, że Ewangelia to jest największy skarb, który ma Kościół. Zakon. Czym nam pomoże zakon? Zakon nas tylko potrafi przygnieść, przygniatać do tego, że widzimy te nasze grzechy i Panie Boże zmiłuj się nad nami. Prowadzi nas do pokory, do wyznania grzechów, ale nie musi to się stać, gdyby nie było tej Ewangelii równocześnie. Więc my powinniśmy akcentować też tę Ewangelię. I Chrystus tutaj bierze całą winę tego świata na, na siebie i modli się, Ojcze, jeżeli to jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale wszakże nie co ja chcę, ale co ty chcesz. Jest to wzór modlitwy, którą i my powinniśmy się modlić. Jest to wzór totalnego zaufania Panu Panu Bogu, że jest wszechmocny. Zakon mówi nam, jesteś człowiekiem, który grzeszy, który upadł. Jasne, upadamy. No i kto nam pomoże? Tylko Ewangelia. I my powinniśmy tu, na, I na podstawie tego tekstu mówić, Bóg zdjął ze mnie moje grzechy, włożył na, na Chrystusa. Przychodzę do wieczoru pańskiej pospowiedzi i gdzie są moje grzechy? Znowu odchodzę z Kościoła z tymi swoimi grzechami albo złożyłem je na Chrystusa. Są na, na mnie czy na Jezusie? Jest to bardzo ważne. Jeżeli ciągle jesteśmy z tymi naszymi grzechami, ten krzyż Chrystusa jest dla nas zbyteczny. Zawsze powinniśmy mieć taki klucz rozeznania właśnie na podstawie tego tego tekstu. W XIX stuleciu w pewnej denominacji niektórzy wpadli na takie myśli, że niebo jest w gwiazdozbiorze Oriona. Wtedy jeszcze nie było samolotów, co dopiero rakiet kosmicznych, tych obserwacji i tak dalej. Ale dla tych ludzi to było tak bardzo daleko, że powiedzieli, to jest niebo. Dzisiaj wiemy, że chociaż jest to bardzo daleko, ale już jest to w pewnym sensie bliżej. I Wystarczyłoby mieć dobrą rakietę, a nie żeby Chrystus musiał umierać na krzyżu. Trzeba zawsze postawić sobie pytanie, dlaczego ten Chrystus musiał umrzeć. To jest zasadnicze pytanie dla każdego z nas. Albo niektórzy pytają, może, może będziesz dotrzymywał Stary Testament, dasz się obrzezać, staniesz się prozelitą żydowskim, będziesz zbawiony no to by Chrystus nie musiał umierać na na krzyżu. Jeżeli w ten sposób gardzimy krzyżem i zniżamy te zasługi Jezusa Chrystusa, Boży gniew może wisieć nad nami. Do takiego ryzyka ja bym nigdy nie szedł. Jednak Chrystus poddał się i Ojcze, nie jak ja, ale co Ty chcesz? Chrystus się smucił, bym ja mógł być wolny i wdzięczny. W piątek na spotkaniu dorostowym w Trzanowicach zobaczyłem nową twarz. Pewien chłopak z Dorostu przyprowadził dziewczynkę z Ukrainy w dorościanym wieku. A ona ch- chciała siedzieć na korytarzu, gdzie było ciemno, drzwi, ale chciała mieć otwarte do sali, gdzie byli zgromadzeni młodzi z dorostu. No i oni tam grali te te swoje gry, bardzo głośne. I pełno było tam śmiechu, zabawy, modlitw, pieśni, uwielbienia Boga. A ona miała prawie że łzy, łzy w oczach. Trochę z nią porozmawiałem, ale teraz rozmyślam tak, jeżeli będę miał jeszcze okazję z nią porozmawiać, Powiem jej, że ona, tak jak na Ukrainie walczą żołnierze, ona powinna też zawalczyć. Tam giną ludzie po to, żeby ona tutaj miała problem żyć. Nie, ona musi walczyć o to, żeby radować się z życia. Po to tam umierają ci inni ludzie, żeby ona była wolna, żeby mogła znowu rozwijać ten ten kraj. To jest jej jej zadanie. Po to walczą tam ci ludzie i umierają, żeby przez innych była jakaś przyszłość. Więc i my powinniśmy wdzięczni być Jezusowi Chrystusowi, że nas wykupił, powołał do nowego życia, abyśmy jednak widzieli, że ten grzech jest straszny. I prosili Boga, żeby nam dał siłę, moc do zwalczania grzechu, a jeżeli już upadamy, żebyśmy wiedzieli, na kogo ten grzech złożyć i powstawać, ale nie, żeby żyć według naszych zachcianek, ale wszakże nie, co ja chcę, ale co chcesz Ty. Nie nasza wola, ale Boża wola, aby aby się działa. Więc widzimy okropność grzechu w tym tekście, pociechę w oddaniu się do Bożych rąk Chrystusa. Każdy z nas ma cenę życia krzyża Chrystusa. Chociażby świat nami gardził, cały świat. Możemy sobie każdy z nas powiedzieć, mam cenę życia i śmierci Chrystusa Jezusa. Więc to wystarczy. To jest najwyższa wartość. Trzeba wszystko rozróżniać z punktu widzenia tego potrzeby krzyża, że nie nie powinniśmy sobie powiedzieć albo ktoś sobie powie, jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłem, nie, nie, nie chodzę do kościoła, nie wierzę, a wierzę, że Pan Bóg to jakoś oceni. Chrystus by nie musiał umierać na krzyżu, gdyby tak to było możliwe. Więc trzeba uważać, W końcu pozwólcie mi przytoczyć jeden jeden przykład. Myślę, że wielu z nas zna film Spielberga Szeregowiec Ryan, Zachrani wojna Ryana. Chodzi tam w tym filmie o to, w czasie II wojny światowej, że w krótkim czasie pewna rodzina straciła trzech z czterech synów w różnych frontach świata. Więc Wojskowi w Stanach Zjednoczonych uzgodnili, że y, musi chociażby jeden z tych senów przeżyć. Y, nie wiadomo, gdzie walczy, gdzieś w Europie, aby ktoś mógł pracować później na tym gospodarstwie, że było jakieś potomstwo. Więc wysłali jednostkę, żeby tego rajna znalazła. Jednostka przechodziła przez dramatyczne sytuacje. Znaleźli Rajena, on nie chciał iść do domu, chciał walczyć, ale go zmusili. Ale przy tej tej akcji wielu z tych żołnierzy zginęło. I film kończy w ten sposób, że dowódca tej jednostki, trafiony, umiera. I mówi temu Rajenowi, Rajenie, zasłuż sobie to życie. Bo jest drogie. Ktoś za to, za to zapłacił. I później zupełny koniec tego filmu jest taki. Po wielu, wielu, wielu latach Ryan już jako dziadek przychodzi ze swoimi dziećmi, wnukami do Normandii i tam klęczy przed pomnikiem tego, tego dowódcy i płaczy. Jest pełen wdzięczności. I wszystko to opowiada. Jakim kosztem on, on żyje. I co my, chrześcijanie, możemy sobie przypominać, powinniśmy sobie przypominać, jakim kosztem my mamy nowe życie w Jezusie Chrystusie. Ile w tym jest miłości Bożej do nas wszystkich. Jeżeli Bóg w Chrystusie nas tak umiłował, któż przeciwko nam, czego się bać? Wyznajmy te nasze grzechy i żyjmy już nie swoją wolę, ale wolę naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Modlmy się. Drogi Panie Jezu Chryste, chcemy Ci z całego serca podziękować za Twoje posłuszeństwo, Twoją motywację, Twoją ofiarę za nas wszystkich, osobiście każdego z nas, za nasze grzechy. Panie, w niż myśmy uwierzyli, Ty już ofiarowałeś siebie samego za nas bo wiedziałeś, że bez Ciebie wszyscy zginiemy. Jesteśmy tylko marionetkami w rękach szatana i i grzechu. Dziękujemy Ci, Panie, za to wyjście z tej naszej trudnej sytuacji, za nowe stworzenie, za dar życia wiecznego, za życie z Tobą, nie teorię, ale faktyczne, prawdziwe życie. Daj, żebyśmy nie lekceważyli naszych grzechów, walczyli z pokusą, nie własnymi siłami, ale z Twoją pomocą. A jeżeli już upadamy, żebyśmy wyznając te nasze grzechy, zaraz do Ciebie przychodzili, bo Ty czekasz na to. I wyznając te swoje grzechy, z radością znowu wyruszyli do nowego życia, do nowej służby. Po błogosław Panie każdego z nas. Prośmy Cię o Twego Ducha Świętego, żebyśmy to właściwie zawsze rozumieli. Nie zniżali Twoich zasług, nie gardzili Twoim krzyżem, Twoim cierpieniem, ale mieli to za coś i według tego żyli. Amen.